0: Fala pessoal, bom dia! Aqui é o Marquinho falando. Tô junto com o Lucas. Bom dia. Tô junto com o Vino. Bom dia. E trouxemos hoje um grande professor, cara que me inspirou a estar tá onde tá, ou tentar estar tá onde eu tô, que é o João Pessuto.
1: Fala, galera! Bem-vindo, João. Bom dia,
2: João, tudo bem? Bom
1: dia, galera. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma iniciativa fantástica o podcast, né? Vou tentar transmitir para vocês, para os nossos ouvintes aqui, um pouco da, dessa temática que a gente vive hoje, principalmente na pandemia, o ensino, arquitetura, é, você talvez que esteja com dificuldade às vezes de, de escolher um rumo para a vida, talvez esse podcast ajude um pouco, né? o Marquinho foi meu aluno acho que são as duas faculdades diferentes. <risos> Péssimo, é isso bagulho. aí,
0: gente. Eu bolei esse podcast por conta disso, entendeu? Eu estudei em três faculdades diferentes
1: de arquitetura. <risos> Ele cara. ainda não decidiu nada.
2: É, basicamente, é a, hoje em dia é a gente não sabe o que a gente vai fazer amanhã. A gente não sabe o que que vai acontecer. Então, eu acho que
1: o assunto vai ser favorável. Fantástico. Não, então, eu sou arquiteto. Eu sou arquiteto urbanista. Fiz, eu fiz mestrado. Acabei recentemente também. Indico para todo mundo. É, só que você vai perder uma boa parcela da sua vida estudando, né, o Marquinho tá fazendo também a mesma linha de, de mestrado.
0: Quando eu falo que ele me inspirou, ele me inspirou em tudo mesmo, <risos> inclusive no mestrado ele falou pra eu fazer.
1: Cara, esses dias eu tava fazendo é, as contas, né, eu acho que eu tô formado há mais de 10 anos já, eu, eu não tive muita paciência para fazer cursinho, etc e tal, eu comecei fazendo é, uma faculdade em São Paulo, ótima faculdade, hoje São Paulo tem as melhores faculdades de arquitetura e aí eu transferi é, não sei por que eu quis fazer arquitetura, eu sempre gostava de desenhar, mas falava, ah, vou fazer isso aí pra ver o que que vira, né, e deu muito certo. É curioso, né, tipo,
2: o cara que gosta de desenhar, ou ele faz publicidade ou ele vai pra arquitetura. Vai pra arquitetura eu né? fiz as duas.
1: <risos> e, e, e aí você fala, e eu acabei voltando, né, voltei pra Rio Preto por transferência, eu tava puto nessa fase da vida. Então eu fiz faculdade nervoso, assim, tipo, eu queria... Ela o dia típico. Quem? É, a força é do ódio. <risos> Nossa, eu tava com uma raiva porque eu queria acabar rápido, aí eu entrei com raiva, não tinha um cara na minha sala que gostava de mim. E, e tudo, pô, a minha sala inteira era, gostava mais de festa e tal, eu acabei estudando muito, assim, e foi uma boa fase da vida, hoje eu tô mais tranquilo. É, e, aí, e, e aí a gente começa a estudar. E aí eu, eu não, não sei por que eu fui picado pelo, pelo bicho da educação, né? A gente fala que todo mundo que vira professor, todo mundo que, que quer entrar nessa área de ensino, na hora que ele começa ele não quer parar, porque é muito satisfatório você ver um, uma turma se formando, Marquinhos se formou, aí você tem aquela turma, aí você consegue ensinar um negócio difícil pra caramba. E o legal de ser professor é... É você conseguir, eu acho que todo professor tem que ser assim, né? Eu, eu tive bons professores na vida, eu tive maus professores na vida, né?
2: É, toda profissão, é, né? A gente é, vai achar a gente cê, assim.
1: Nossa, você pega uns, uns caras que eles não têm vontade nenhuma de ensinar, tem até uma piada ótima sobre isso. E, e, e assim, e aí, o legal de é você conseguir pegar um negócio super difícil, deixar ele super fácil, ensinar pro aluno e deixar ele chegar onde ele tem que chegar. Mas, infelizmente, a nossa, a nossa, o nosso ensino no Brasil ainda ele é um pouco atrasado nas questões de, de como ensinar e, 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 e tem uma piada que, que é fantástica, que assim, se Dom Pedro voltasse para o Brasil, ele ia se surpreender com o asfalto na rua, com o sinaleiro, com as placas, mas se ele entrasse numa escola, ele ia se sentir em casa, porque a gente aprende, a gente aprende do mesmo jeito desde a época Verdade. dele. E, e é raro, então assim, a gente tem hoje é, é, formas fantásticas de aprender, mas elas nascem normalmente em escolas muito tradicionais, por exemplo, Harvard hoje, ela, ela não tem interesse em ser uma, uma faculdade típica para alguns cursos, e um dos cursos mais é, disputados em Harvard, porque você tem que se inscrever no, no curso, é o curso de felicidade. Então você começa a ver uh, metodologias dessas grandes dessas grandes escolas, que eles não têm interesse em fazer a, aquele feijão com arroz, de fazer aquela coisa tradicional. Eles, eles olham para o aluno e falam, ó, oh, eu preciso te ensinar a ser feliz, eu preciso te ensinar a ser empreendedor, eu preciso te ensinar a publicidade, marketing pessoal, finanças pessoais. A gente tem um, um problema muito grande, né? A maior parte das pessoas sabe ganhar dinheiro. Todo mundo sabe ganhar dinheiro. Você sabe, ah, vou trabalhar para a pessoa, eu vou ganhar um aqui, vou ganhar um ali. Mas ninguém sabe administrar o próprio dinheiro. Porque nunca ninguém ensina direitos que a gente. A gente aprende com os próprios pais, né? A gente a aprende, aprende sujando o no nosso nome. Eu também tem isso. E, e passando perrengue. Você fala, hum, gastei demais no cartão esse mês. Então, assim, você, você ter esses tipos de coisas são muito, é, muito produtivo para todas as profissões, né? A gente tem, não puxando sardinha para o lado da, da instituição que eu ensino, mas hoje a instituição que eu ensino. Ela, ela tá tentando fazer isso, né? Então, ela tá tentando ensinar felicidade, ela tá tentando ensinar é, economia pessoal, publicidade, etc. E disso, desse movimento dentro da instituição que você leciona
2: hoje, quanto desse posicionamento veio da sua pessoa?
1: Quanto desse posicionamento? Como assim, você fala...
2: Desse de... novo posicionamento, da
1: forma de ensinar. É, como que você operou quando...
2: para essa instituição pensar nessas matérias,
3: né?
1: Nessa nova... É, entendi, entendi. Não, não, legal, porque assim, é, hoje a instituição como um todo ela é um grupo muito completo, né? Então você tem... Acho que a melhor coisa de uma faculdade é você ter um profissional de cada área. Então, por mais que todo mundo puxe um pouco o lado, né? É igual... É, então, assim, a minha, a minha parte, a minha parcela na faculdade... Por incrível que pareça, dá uma sensação realista para eles, assim, o que funciona, o que não funciona. Então, ó, isso não funciona, isso, isso, esse processo tradicional aqui não adianta você pegar, entrar numa sala de aula, tem muitos professores que fazem isso, falar assim, ó, hoje a aula é vocês lerem esse artigo de 50 páginas e, e levantar e falar o que você achou. Não, isso não é aula, né? Então, isso, isso ocorre muito. Então, é, é tentar ser mais realista. E é, eu, eu pertenço a um grupo dentro da faculdade que chama Grupo de Inovação. Então, esse Grupo de Inovação, ele, ele tenta estudar as diferentes formas de como aprender, é, como chegar nos melhores resultados com os alunos. É, mas, assim, é, é complicado, de novo. Acho, por, por incrível que pareça, acho que a educação para as pessoas, ela é muito tradicional. As pessoas não querem brincar com isso, né? as pessoas não querem arriscar. Então, é a mesma coisa, se você tivesse um filho hoje, você colocaria ele numa escola é, com uma metodologia diferente que não seja a que você aprendeu, que é convencional, você dá uma, dá uma repensada, você fala, será que ele vai realmente chegar lá? Tem muitas escolas boas, por exemplo, Rio Preto tem uma escola que é metodologia de projeto, né? Não estamos nem falando de faculdade, estamos falando de é, ensino fundamental. Então, assim, o aluno, ele pode escolher aquilo que ele quer aprender. E o professor tem que se virar Acho que é a escola Maria Peregrina. Então o professor tem que se virar para ensinar para aquele aluno o que ele quer. Então, se o aluno assim, de 10 anos ele vira, vira e fala: oh, eu quero aprender sobre comida, eu, quero, eu gosto de comer, eu quero aprender sobre batata frita, milkshake, não sei quê. o quê, professor de química vai ter que montar com ele o processo daquilo. É, os carboidratos, o que, que é cada coisa. Então, eles passam a se interessar muito mais pelo assunto. É, e e ele se aprende, diverte,
0: né? né? A pessoa vai se divertir, vai, vai absorver muito mais rápido Hoje está muito separado educação
3: né? de diversão, né? Sim. Educação é uma coisa séria e chata, se você falar é, para criança. E eu acho educação.
2: que, se for parar para pensar, por exemplo, em relação agora à faculdade, tem muita coisa e, e discurso de professor de faculdade que... O que você... aonde você vai aprender mesmo É botando a mão na massa Fazendo o seu estágio E aí você parar pra pensar é, Escolas que começam a ensinar pela experiência Faz todo sentido, né? Porque a, a, o, aonde você realmente aprende Entende como funciona É ali na vivência da parada Se você ficar só na teoria A hora que você chega ali e fala assim Não, vai, vai acontecer exatamente assim, assim, assim Aí você chega e o negócio é totalmente diferente disso E aí você tem que aprender na marra, né? E aí eu acho que quando você já é condicionado a aprender dessa forma, né, com experiência, com vivência, eu acho que a coisa fica muito mais fácil, né?
1: Cara, com certeza. Eu acho que assim. Se eu falasse onde que eu aprendi arquitetura de verdade, foi trabalhando com ela. Os meus alunos que vão escutar isso aqui vão me matar. Mas por exemplo, quantas vezes? Subindo uma... na bota de cimento, é, né? É, é lógico. Mas assim, em teoria você só recorre a ela quando você está perdido ponto o resto é prática então por exemplo Marquinhos você aprendeu a escrever conceito partido na faculdade tenho certeza disso quantas vezes você usou isso na prática você não senta numa reunião com o um cliente não. e você desenvolve as teorias que você aprendeu na faculdade. Você usa elas instintivamente. É isso que ia
0: falar. Você usa isso daí como uma maneira de persuasão para explicar para o cliente o projeto, Exato. né?
1: Mas se você tiver que fazer exatamente a forma que você aprendeu na faculdade, não é necessariamente a forma prática da coisa, né? A prática, ela é sempre muito mais bem-vinda no processo. E agora a pandemia, ela por incrível que pareça, né, inclusive aqui o pessoal tá todo mundo muito bem protegido aqui, estamos numa distância social agradável, mas eu quero dizer que a pandemia ela trouxe algo bom pro Brasil, né? Querendo ou não, o Brasil, o processo é AD, o processo à distância, é a gente evoluiu uns 20 anos nesse processo. A
2: transformação digital foi extremamente forçada Exato. e eu acho que foi a melhor coisa que podia
1: acontecer pra gente ver o quão falho é o nosso sistema de educação. Sim, porque se você, se você hoje, você virasse para um aluno numa faculdade que é presencial, ele escolheu isso, mas você virar e falar para ele, do dia para a noite, ó, infelizmente agora você vai ter que aprender à distância, você vai ter que ser o seu próprio tutor, você vai ter que ter a vontade de sentar, a vontade de aprender isso antes da pandemia, é, ah, legal, tem que entrar nesse mercado, a faculdade tem que entrar, porque ela não pode ficar fora dessa fatia, a minha escola que eu abri pensava nisso até um pouco antes, mas era extremamente... É, é chato, porque quando você propõe para a pessoa aprender de forma online, ela não quer, ela prefere o processo tradicional, ela não confia, às vezes, nela mesmo de aprender. E a pandemia, para diversos setores nossos, a gente falou, olha, você não tem opção, você vai ter que aprender... Ou é, vai ou racha. Ou, né? ou você vai ou você racha, você tem que aprender o processo de como você vai chegar lá, como que você vai construir esse conhecimento, que cursos que você quer fazer... Onde que você quer atingir? Então, acho que assim, o Brasil acordou um pouco nesse processo. No
3: susto, né? É,
1: acordou. Então, assim, uma grande parcela das faculdades não tinha sistema, não tinha investimento nesse setor EAD. As faculdades que já tinham saltaram muito, né? Então, você pega grandes faculdades que já tinham essa tecnologia, elas já estavam preparadas para isso, o processo já foi muito mais rápido. As que ainda estavam enrolando para esse processo não tiveram opção, elas tiveram que investir. Então meio que deu uma nivelada para todo mundo é, e o aluno e, e o preconceito, né? A gente tem que quebrar esse padrão do aluno de sempre achar assim, não, não vou fazer a porque eu não, não vou conseguir aprender, mas também nunca fez. Então assim nesse processo nunca ele fez, fez... Da, da
0: maneira adequada também, porque não é só você ter o sistema de ensino à distância mas lá com a faculdade vão ter, vai ter o auxílio dos professores. O aluno não está sozinho nessa jornada, né?
1: Que é, que é uma coisa interessante, porque assim, se você for parar pelo EAD, você aprende mais, porque você pode pausar, voltar e assistir de novo, porque não aprendi mesmo não quer dizer que o professor não vai estar ali. E tudo isso de pijama. Exato, cara. E muitos Mas alunos... não é
0: indicado, hein? Não é indicado. Não é favor, indicado. Gente.
1: Não, é, é complicado. Porque assim, o cara tá na casa dele. Teve muitos alunos que eu entrei num, num dia lá, não, vou dar uma tutoria, né? Que é quando você entra ao vivo com a, a, online ali com um aluno no momento, tinha um aluno bebendo uma cerveja. Entendeu? E você vai falar o quê? Ele tá na casa dele. Se esse é o processo que ele aprende, paciência e vamos para
3: frente. Quando o assunto é EAD, né, João? Você criou um site criou uma plataforma disso, né? Conta pra gente um pouco... É, porque o Brasil teve que aprender no susto, mas você já vem fazendo isso há algum tempo, né? Conta pra gente como foi o processo é, de sair do zero até chegar hoje. É, como
1: tá a sua plataforma, seu site, o número conta, de alunos... Conta um
0: pouquinho aí sobre a forma e a
1: <risos> Ah, vamos lá. Cara, assim, a gente, eu sempre, tive, eu sempre ficava muito nervoso, porque hoje que você falar de arquitetura, é, o, o site ele é totalmente voltado para cursos... João, eu... só um cortar. Qual é o site? Manda aquele jabazinho bacana pra gente hum, antes. Legal. O site chama forma, EAD, de educação à distância, ponto distância.com.br, né? A gente tem uma, uma boa gama de cursos lá, bem interessantes. Todos os cursos voltados para a área AEC, que é Arquitetura, Engenharia e Construção, né?
0: Inclusive, João, você não tem Instagram nesse da Forma, né? Você tem
1: o seu, né? Eu tenho o, o, o Instagram da Forma, né? Só que eu tenho um consultor de marketing que chama Edgar, que ele é um professor... Salve, Edgar. Fantástico também. Eu até falei pra ele que eu tava gravando o podcast, ele tá orgulhoso pra caramba. É, e, e foi uma coisa que, assim, querendo ou não, ele falou, João, as pessoas, por mais que você tenha empresa, por mais que você tenha... É, isso muito bem estruturado, faz um teste, troca o nome da forma no Instagram para o seu nome e vê o resultado, cara, e o resultado é fantástico, porque para muitas coisas as pessoas elas não querem se vincular a uma empresa, eles querem, eles querem
2: falar com o João diretamente, eles, eles querem professor.
1: conversar com você, quais são suas experiências, o que, que você me recomenda, você pega um aluno de primeiro ano que ele fala assim, tá, que, que eu, por onde eu começo, né, Posso começar aprendendo tal coisa? Não, você não pode, senão você vai se perder muito rápido. Volta aqui e aprende esses básicos. Demora né? um
0: pouco para se perder, não precisa se perder <risos> agora já. Ah, já. Vai, aos passos, lentos.
1: E lento. o objetivo da empresa, por, por incrível que pareça, não é dar lucro, né? É, a empresa nunca foi para dar lucro, a forma nunca foi para dar lucro. Ela foi para facilitar um processo. Tanto que hoje ela empata. Né? E a gente tem uma série de professores lá. É, por quê? Era uma coisa que me incomodava. Para muitos cursos da faculdade, você não aprende na faculdade. Tá? A faculdade, por lei, ela só tem que te ensinar um curso, que é o AutoCAD. Tá? Então, os arquitetos e os estudantes vão saber do que eu estou falando. Um dos motivos que eu larguei a faculdade de arquitetura <risos> é o raio do AutoCAD. Então, assim, por lei ela é te obrigada a ensinar um. Aí uma faculdade ou outra ensina dois cursos. né? Cara, e aí você vai fazer o quê? Você sai da faculdade, né? você tem que... Ir pra se virar, você tem que contratar um cara, você tem que ir para São Paulo. É, imagino que na área do café seja a mesma coisa. Supondo Sim. que tenha a área de nutrição, de gastronomia, etc, você não vai aprender tudo de cerveja, você não vai aprender tudo. Você vai aprender um caminho e um processo. Eu falo que o processo é sempre mais importante, você aprender uma metodologia. É, e aí eu ficava nervoso, porque aí você, tava aqui você eu aqui em Rio Preto, acabei de voltar, preciso aprender heavy, preciso sempre aprender um... 3D Estúdio Max, tá? Onde a gente vai fazer isso? Pô, só tem em São Paulo. Aí eu lembro que eu fui numa escola e falei, tá, quanto que custa pra aprender tal programa? Ele falou, não, custa mil reais. Eu falei, ah, tá, mil reais. Quanto tempo? Uma semana. Não, mas são sete módulos de mil reais. Cada módulo era mil reais. Eu falei, entendi. Mas a passagem, os né? Aí, aí já levava sete semanas, porque cada semana era mil reais. Eu falei, gente, não é possível sete mil reais. Você comprava um carro, né? Naquela época e aí você vira e fala assim, tá, não tem isso em Rio Preto, e a galera que não é de Rio Preto vai ter que vir para Rio Preto, vai cair na mesma coisa, por que não é AD? Eu consigo ensinar bem, então a gente começou a estruturar o estúdio, começou a estruturar equipamentos, câmeras, gravação, computador, a gente começou a estruturar muito bem isso, começamos a montar e gravar, então a gente chama... Vez por outro um profissional de container para ensinar como faz uma arquitetura em container. Outra vez a gente ensina um AutoCAD. Muitos cursos são de graça, por exemplo. É... Eu quero ensinar as coisas que são difíceis. Então, ficar ensinando fácil, é... hoje em dia já, a empresa já entrou numa segunda fase. Então, por exemplo, hoje, se você entrar no YouTube, tem um monte de professor lá. Tanto... Professor de CAD tem vários. Não, é... e assim, um, um, um moleque de 16 anos, 17 anos, já virou professor no YouTube, entendeu? E aí você... Você tem um problema metodológico. Se ele está te ensinando errado, quantas vezes você pega às vezes, um funcionário que ele sabe, só que ele sabe fazer errado? Então ele, ele não segue um Ele faz do jeito dele, faz né? Do jeito, dele, o jeito que ele aprendeu no YouTube. Então, assim, se você entra no YouTube hoje, você vai encontrar 150% lá é professores que aprenderam e querem repassar esse conhecimento. A ideia era, então, dar de graça. Então a gente começou a montar curso de AutoCAD, curso de SketchUp, curso de Lumion, tudo de graça. Então tá lá no YouTube, inclusive, a plataforma. Não, agora você quer aprender um negócio que é muito difícil, muito técnico, então não. Então aí realmente a gente vai trazer um professor de São Paulo, ele vem no nosso estúdio aqui, que inclusive fica na Unorp, E aí ele grava tudo que ele tem que gravar, volta para lá, a gente faz um sistema de parceria com esse professor, né? Então o professor, ele, ele é sempre sócio do, do próprio curso dele. curso dele, mais do que justo, <risos> o conteúdo é dele. A gente pega só uma pequena fatia desse, dessa porcentagem pelas, pelos custos de edição. Eu precisei aprender a editar, cara. coisa fantástica. E aí você põe isso numa plataforma que é uma ótima plataforma, que a gente, a gente pensou no começo, cara. Então, quem estiver querendo até replicar essa modalidade de negócio, uma coisa assim: desenvolver uma plataforma EAD é muito difícil. Então, assim hoje você já tem plataformas muito boas como a Hotmart. A Hotmart, por exemplo você pode colocar o seu curso lá é, com muita tranquilidade. Hotmart é maravilhosa. Cara, nóis. É. é fantástico. Porque assim, eu não gosto muito do mercado da Hotmart. Assim, aquele mercadinho lá é, é, é muito injusto, né? Mas é, quando você usa a infraestrutura da Hotmart, os conhecimentos que eles têm ali de coisa, e, e vincula isso no seu próprio site, vincula isso na sua própria identidade, você vê que é uma economia fantástica. E um detalhe importante... Basicamente eles vivem de comissão,
2: então você não precisa pagar assinatura, é só vendeu, eles pegam uma fatia e você pode usar o que você quiser lá dentro. Tirando alguma, tem uns, uns poréns ali que você paga uma taxinha ou outra, mas assim, eles fazem de tudo para que
1: você não tenha desculpas para não fazer a parada, né? Ó, eles têm, assim, o Hotmart Academy, né? Porque às vezes você chega você chega assim, não sei fazer nada. Eles te ensinam também, né? Então é um processo, é um ciclo interessante. Até essa taxa aí é uma taxa muito pequena, né? É uma taxa de R$3,00 para você hospedar por curso vendido. Então, assim, é muito baixo. E na, quando eu abri a empresa, foi uma coisa que me deixou muito nervoso porque eu achei que eu tivesse que desenvolver a minha própria plataforma de, de, de vincular isso, ensinar, gerar certificados, etc., porque aluno adora certificado, rapaz do céu. Você pode estar ensinando qualquer coisa, mas tem uma grande parcela de alunos que eles querem o certificado. Se né? não
0: tiver certificado, não tá valendo. Não né? vale, cara. Não vale. Ele vai
3: pegar e vai colocar na gaveta e depois nunca mais ele vai ver esse certificado. Mas se é que usa na
0: faculdade, né, professor?
1: Exatamente. Eu tive cara. um problema
0: gigantesco, inclusive, com isso. Não conseguia pegar meu certificado dos meus cursos, sofri pra caramba. Mas no final deu certo. No final Sim. deu certo.
1: E é isso, cara, e aí e aí, é... aí, eu gastei uma grana fodida para tentar fazer e aí eu descobri que a Hotmart dava de graça. Né? Aí eu falei, que é
2: Detalhe aí para esse belo jabá para a Hotmart aí, quem sabe um dia, é. alô Hotmart, Quatro se quiser baixar sim, minha gente, taxa aí, eu agradeço, hein?
1: Graças. Exato, e aí, e, então você, você vai desenvolvendo isso. O que eu recomendo, assim, tipo, é legal que você transmita sempre o seu conhecimento, é um, é um processo fantástico. Né? A, gente, a gente tem essa ideia que, às vezes, aquilo que eu aprendi eu não posso transmitir porque outra pessoa vai ser meu inimigo, ele vai roubar essa informação. Isso é muito burro. É muito burro. Na verdade, você cria muita parceria com isso. A você... pessoa, ela, ela carrega uma gratidão imensa
2: por você ter... Porque, assim, é... você pode aprender as coisas sozinho, né? Sim. Só que a diferença de alguém te ensinar e você aprender sozinho é o número de cabeçada que você vai dar, né? Então, tipo, sozinho... Você vai chutar várias quinas de mesa. Exatamente. E cara. assim, o cara te ensinando, ele vai te falar, ó, aqui tem uma mesa, aqui tem uma escrivaninha, aqui tem... Então você sabe desviar e consegue pular
1: muita coisa. Então... Aí, é assim, criando essas parcerias, querendo ou não, um dia você vai precisar delas. Então, assim, eu lembro que o meu primeiro chefe lá que me ensinou a trabalhar pra caramba. É, ele me ensinou basicamente a profissão. É, e você cria um vínculo com ele e ele, e, ah, ensinou, mas poxa, e arquiteto tem muito isso, assim, é, é, tem muito arquiteto, tem muito ego, então assim, não, não vou ensinar porque é o meu processo. Isso até dificulta o processo científico como um todo, porque é interessante você entender como, como outra pessoa produz, como, como outra pessoa faz aquela, aquela arquitetura, porque você consegue estudar aquilo e ser, de certa forma, até mais efetivo num processo geral. É, e eu lembro assim, querendo ou não, quando você faz esse tipo de vínculo, pode ter certeza, por melhor que você seja, você vai ter aquele dia pode falar palavrão aqui mas assim pode, pode. tá à vontade inclusive a gente gosta aquele, depois cara, aquele 10. dia aquele dia de merda sabe aquele dia que você acordou assim o eu... virado para lua basicamente não, dia, dia de maldade né a gente fala que tem o dia de maldade na arquitetura quando o estagiário explode os blocos né Nossa, Aque... e, e assim aquele dia de maldade que teu pedreiro sexta-feira seis horas você já tá indo pegar aquela cerveja maravilhosa o cara fura o cano e você não tem isso não tem o que fazer então assim já Vai acontecer isso com todo mundo, aquele dia que você manda eu lembro certinho de uma história que foi uma fantástica, primeira obra que eu peguei você já vem, você reza 10 nós antes de dormir, você dorme você dorme travado e aí eu mandei fazer uma parede dessa de vidro, assim, não, vamos fazer, dá certo, o cliente fez, não sei o que, aquele negócio deu tão errado, mas deu tão errado, que você vira e fala, o que, que eu vou fazer? Você chama, você chama aquele cara que te ensinou, você chama as pessoas que você conhece, teu círculo de conhecimento, você fala, oh, agora vocês aproximam, porque deu merda aqui né? entendeu? E aí você, você traz as pessoas de confiança para perto, tanto aqueles que você ensinou, quanto aqueles que te ensinaram, você fala, ó, oh, vamos fazer um um brainstorm aqui, vamos fazer um, um jogo de ideias para ver como é que eu resolvo esse negócio. Infelizmente, aquele negócio não tinha solução, eu tive que pagar. <risos> do, eu tive que pagar do meu bolso, não teve jeito. Mas é. essas coisas você aprende, não
2: tem, não tem jeito, você aprende na vida. Uma dica aí, para você que vai fazer uma porta de vidro e nunca, uma parede de vidro e nunca fez, Pergunta para o seu professor antes, tá? Não faz. Não faz
1: antes. Cara, e tem muita coisa que você Pega só... Pega o seu ego assim e joga, e joga fora. joga fora. Cara, infelizmente a nossa profissão, não só em Rio Preto, como em várias, é... ela ainda é muito elitiza... elitizada. Elitizada, né? Ela ainda é muito elitizada. Então, por exemplo, você tem uma gama de arquitetos, professores arquitetos ativos, né? É... A gente tem essa ideia também. Não é porque você é professor que você não pode ser um profissional ativo no mercado, não. Então, assim, tem uma grande é, parcela de arquitetos chilenos é, que eles falam... Até teve ganhador de prêmio Pritzker, que é o, é o Nobel da arquitetura, né? É o maior prêmio financeiramente, porque é um milhão de dólares. Olha que maravilha. É, então, ganha... dá para
2: um, tirar uma
1: semaninha Exato. de fome. A gente, a gente teve poucos brasileiros que, que ganharam, né? Paulo Mendes da Rocha, Niemeyer. É... E você tem arquitetos de raiz que eles não estão focados em ser estrelas eles falam, inclusive, que a arquitetura é para os pobres, é para quem não tem qualidade. Porque vocês têm que criar soluções, né?
2: Pra Exato. Coisas então, e,
1: assim, você ter um arquiteto do teu lado não é só para quem pode pagar. Não, o arquiteto ele tem que estar a função da sociedade como um todo. né? Então, você ter um arquiteto, a gente acha que ter um arquiteto do lado é uma coisa muito cara, não é? Por exemplo, a maior parte das faculdades, o USP, a UNORC tem também, existem escritórios modelos dentro dela, Sim. assim como tem no direito, que é o escritório modelo de advocacia, né? Você tem ali profissionais trabalhando para a sociedade, a ampla maioria das faculdades tem. Então, por exemplo, você quer ter um arquiteto de qualidade é, para respaldar uma possível arquitetura, é fundamental. Então, você pode recorrer a esses escritórios modelos para eles projetarem uma casa, né? Então, assim, a arquitetura é isso, é para atender a sociedade, não é para atender uma única camada de gente com muito dinheiro, ponto. Então, você passa a ter uma coisa mais social, que era o tema do nosso mestrado, o meu e do Marquinhos, é
0: isso, é, é.
1: que é, a gente estuda psicologia ambiental, né? É, por incrível que pareça, tem arquiteto, tem um monte de profissão estudando psicologia ambiental, que é o quê? Basicamente, você vê... É, o arquiteto, ele sai da faculdade, por exemplo, um advogado, quando sai da faculdade, ele não pode atuar, né? Ele tem que fazer a prova da OAB, que é uma forma de você nivelar, porque é uma coisa que não pode ter. Ela é uma das poucas profissões que tem que fazer isso. Então, Sim. assim, um arquiteto que se forma com 21 anos de idade, 22 anos de idade, ele sai da faculdade e ele já recebe uma carteirinha onde ele pode construir muita coisa. Então, você passa a ter um perfil na cidade que, é, para muitas cidades, é um perfil feio, porque não tem, você não tem ou não tem um arquiteto auxiliando na formação desse perfil da cidade, ou você tem as pessoas não contratando arquitetos e fazendo sozinhas, porque não tem uma fiscalização direito para isso, apesar que tem a fiscalização, ela como maior parte da fiscalização brasileira ela não é efetiva. É, e você tem um perfil de cidade que, por incrível que pareça, na psicologia ambiental, ela deixa as pessoas depressivas, então você viver numa cidade que não tem parques, não tem um, um, flu, um trânsito aceitável, você começa a ficar depressivo, né, você, eu, eu, eu morei em São Paulo um ano, você fica depressivo. Né? Porque você vive uma cidade, para muitas partes da cidade, ok, é muito bonito. Você vai no Moscar Freire, você vai num parque do Ibirapuera, tudo bem, é bonito, é bem feito, é planejado. Mas outras partes periféricas da cidade não são. 20 por, nem 20% da cidade é assim, né? Exato.
3: E você acha que é o caso de
1: Rio Preto, João? Olha, o Rio Preto, o Rio Preto, ele tem um urbanismo que, obviamente, como os primeiros urbanismos, fez coisas muito erradas, né? Não foi um planejamento... A gente, a gente... Uma das piores coisas que a gente fez, a gente construiu a cidade num vale, né? É, canalizamos é, o rio. Quem
0: é Rio Pretense conhece a história das enchentes aqui em Rio é, Preto, né? De canalizamos o
1: rio, acontece. construímos uma densidade no vale e a gente se surpreende que tá inundando, né? E aí a gente tem que. Olha
2: ganho. aí! Oh, choveu, molhou, encheu é? d'água,
1: por Exato. que será, né? Então, assim, aí tem que se gastar pra combater isso. Então, assim. Rio Preto é uma boa cidade para se morar. É, é uma boa cidade para se morar. Na verdade, é uma das melhores, por incrível que pareça. Está
0: entre as cinco melhores, não é primeira?
1: É. Rio Preto. É, não é mentira. Rio Preto está com, com... entre as cinco. Está entre as cinco. É. <risos> não deixa de ser entre as cinco. E eu falo assim, Rio Preto, Rio Preto, ela, como a maior parte das cidades, ela está vivendo um, um processo que é, que particularmente é um processo que eu, é, que eu, talvez a psicologia ambiental poderia estudar, que é os condomínios fechados, né? A gente tem febre em condomínios fechados. É, ah, é um problema? Para a cidade como todo é, porque você cria uma mini cidade alienada dentro desse condomínio fechado. É, aqui é bastante isso, né? Tem a cidade de Rio Preto, a cidade da Zona Norte, tem a da Zona
2: Sul, tem a Zona Leste, e cada uma ali tá o movimento natural para que você precisa sair cada vez menos daquele lugar, né? Sim.
3: E Sim. você cria esse, vamos dizer assim, esse estrelato, né, cara? Em Rio Preto, o arquiteto é estrela, é famoso. Você contrata o cara pelo nome que ele tem não pelo estilo que ele vai te tipo, fazer. Assim. O que é tem de casa
1: caixote aí não tá escrito, hein, gente? É. Não, e assim, ah, tudo bem. A pessoa quer se isolar em quatro paredes com um arame farpado, é uma opção dela. O maior problema do condomínio fechado pra mim é o seguinte. Se você for ali pras nossas áreas ali de condomínio fechado de Rio Preto, você tem uma rua grande, até em comprimento, e você tem um muro do condomínio fechado de um lado e o um muro do condomínio fechado do outro. Você passa a ter uma rua que ela só serve para o carro. Quem que passa ali a pé? Você não passa, porque você não tem nada, ninguém está te observando, você não tem proteção nenhuma. Então você passa a ter ruas que... Você, passa, você não passa a ter interação nenhuma desse condomínio fechado com a cidade como um todo. É, e isso é perigoso, né? você minimamente é perigoso. Então, é, um exemplo, por exemplo, é o centro da cidade. O centro da cidade não tem mais residências, né? Então, por isso que ele é perigoso, porque você não tem mais pessoas ficando lá à noite, você não tem, tem mais, tem não está ocupado, né? Tem um né?
0: livro muito bom, que é o urbanismo, é esse? Provado. Que, que explica é, sim, sobre sim, sim. a visão de alguns filósofos, estudiosos da, da época, a questão das cidades. E tem uma arquiteta, uma estudiosa, que fala que eu esqueci o nome dela agora, eu vou deixar nas referências lá depois, que ela fala, ela cita essa questão de não ter olhos para a rua. Exato. E isso daí atrapalha muito hoje a vivência das pessoas, né? E igual o João estava falando, a Psicologia Ambiental, que é o nosso mestrado aqui, ela estuda o homem e o meio, né? Como que o homem altera o meio, como que o meio altera, pode ser adaptar ao homem. Tem que conviver uma harmonia nisso daí. Acho que o João vai falar melhor do que eu sobre isso, até porque ele já é mestre.
1: <risos> Não, mas assim, a psicologia ambiental para a área da arquitetura ela é, muito, ela é muito sensata, né? Por exemplo. É, coisas simples que a gente tem que ter no dia-a-dia dia da arquitetura vinculada à psicologia ambiental. Se você tiver uma janela com uma boa vista, sua qualidade de vida vai ser melhor. Se você tiver contato com a natureza, sua qualidade de vida vai ser melhor. Se você tiver um, é, uso de cores na arquitetura, você naturalmente vai ficar mais relaxado. Então, são coisas pequenas que se fazem na psicologia ambiental, que é, aliadas à arquitetura você muda o mindset da pessoa, você muda a condição é, quase física da pessoa e ela não e ela não se torna depressiva, ela se torna feliz. Né? E isso desde o começo da conversa, né? Desde daquele momento
2: que a gente falou em relação ao curso da Harvard sobre felicidade, o quão importante é ter esse tipo de planejamento urbano hoje, é, sabendo essa vida doida que todo mundo vive aí, a famosa correria, né? Então eu acho que é, as pessoas não pensam nisso mas o quão importante é ter pessoas como vocês Sim. no meio da, da arquitetura para que
0: inclusive ouvindo eu tava lendo um estudo agora que tá falando que com essa pandemia começou o êxodo urbano né a, a, o inverter o pessoal começou a se afastar dos grandes das grandes cidades nas tá. cidades menores para ter uma qualidade de vida melhor e puxando a sardinha de novo que esse mestrado aí é muito bacana. Algumas empresas já contratam arquitetos focados nisso para aumentar a produtividade, visando uma melhor um melhor aproveitamento de seus funcionários quando eles estão em ambientes que favorecem o trabalho eles aumentam a produção quando aumenta a produção aí é aquela escala aquele feitinho dominó.
3: Eu tenho uma pergunta dentro acho que já vai é, junto com o que o Marquinho está falando dentro dessa Desse, dessa posição, o que que é função do decorador, do designer de interiores, do arquiteto, do engenheiro, né? Quem tá pensando em seguir para essa área e como saber qual área que ele vai seguir, qual curso que ele vai fazer, o que, que é
1: função de quem? Bacana, cara, essa é uma pergunta muito boa, que realmente muitas pessoas têm dúvida nisso, até o aluno que vai, a gente faz muita tutoria vocacional nas escolas públicas de Rio Preto, né? E o aluno, às vezes, ele fica com essa, não, mas por que isso, quem, onde que acaba esse limite, onde que começa Sim. isso? Eu vou começar falando a diferença entre engenheiro e arquiteto. Então, o, o engenheiro ele faz projeto e o arquiteto faz projeto de arquitetura. Então, o engenheiro ele não está focado necessariamente em, em solucionar muito bem uma planta ou fazer um, um, uma casa é, pensando em todos os aspectos e detalhes e possíveis características que o cliente precisa. Ele está focado muitas vezes em economia, Tá? óbvio que toda regra tem exceção. Você passa a ter engenheiros que não são nessa linha. Existe um, um engenheiro barra arquiteto, que você pode fazer as duas titulações, que chama Calatrava. Então ele não segue essa linha, por exemplo. Então, assim, você, a maior parte dos engenheiros, eles estão mais preocupados com os aspectos uh, financeiros daquela construção e, principalmente, com a estruturação física, ou seja, fazer aquilo parar em pé. Ponto. Uh, o arquiteto, ele não está necessariamente focado, ele não pode esquecer isso, obviamente mas ele não está necessariamente focado em interpretar a sustentação daquilo, ele está ele, ele, na verdade, ele é uma pessoa que ele vai uh, de, da melhor forma possível, captar as necessidades do cliente não apenas do cliente, como dos usuários, porque não necessariamente o cliente é quem vai usar a arquitetura você pega, por exemplo, um hospital o cliente é quem paga, mas quem usa são as outras pessoas é, então é, o arquiteto é, é, é a parabólica, é a antena que vai captar a maior quantidade de problemas possíveis e transformar isso de uma forma que seja viável para um projeto de arquitetura. E aí ele vai pensar, obviamente, na construção, nos aspectos físicos daquela, daquele projeto de arquitetura. Por isso que eu falo para muitos alunos de arquitetura na faculdade, quando você está nervoso com isso, você fala assim, e, e, e ele não sabe, ele está com um projeto que não está bom, e aí ele fala, mas isso não é um projeto? Eu falo, é um projeto, mas não é arquitetura. Então, o designer de interiores, ele, ele foca não necessariamente na construção de um espaço físico. Ele não vai construir uma casa, ele não pode, por exemplo, de forma alguma, derrubar uma parede. Ele não sabe se aquela parede sustenta aquilo. Né? Mas ele pode, de uma forma muito mais eficiente que, às vezes, o arquiteto, a ambientar aquele espaço. Então, saber se essa mesa é uma boa mesa para esse espaço, se o fluxo dentro desse espaço está tá aceitável, se aquela parede pode ser pintada, ou, por exemplo, existem teorias de ponto focal, teorias, quando você entra num espaço, o seu olho naturalmente vai para aquele lugar, e isso é o, o designer de interiores que vai montar esse espaço para isso ser efetivo. Eu acho que a gente está falando tanto de psicologia ambiental, né, então acho que a gente precisa deixar aqui uma nota de agradecimento à Maria Cristina Miyazaki, que foi a nossa orientadora de mestrado, também coordena o, o, a psicologia da FAMERP, né, e ela acolheu de uma forma muito matriarcal tanto eu quanto o Marquinhos, então fica aí um agradecimento para ela e o trabalho fantástico que ela faz com os alunos dela lá.
3: Obrigado, professora. É, a gente estava conversando aqui, né, pessoal, aqui no off, aqui nos bastidores, e um assunto que o João tocou e a gente segurou para falar aqui gravando para vocês foi as maquetes, né, João? Quem não tem o hábito de arquitetura, não está dentro dessa área, eu pelo menos fico encantado. Se eu estou andando no shopping, tem uma maquete ali, eu já encosto, observo todos os detalhes e tenho vontade de comprar todos os apartamentos que tem na, na maquete. Os mini carrinhos são incríveis, Carrinhas, adoro. Carrinhas, pessoinhas, conta um pouco para gente, João, como é que é esse mercado? É não de prédios, mas sim de, de maquetes.
1: Sim, legal, cara. Eu acho que isso até é um amor que a gente tem por essas maquetes, muito vinculado, eu acho que todo mundo que brincou de Lego na infância. Né? Então a gente tem um apego por essa montagem. Né? A gente faz muita visita vocacional às escolas públicas, né? o aluno que precisa dessa atenção. E uma dessas coisas que a gente fala para o aluno é o que, com o que o arquiteto pode trabalhar. Uma dessas áreas é a construção de maquetes físicas. Então você que está passeando naquele shopping, vê aquele prédio que acende a luz, tem a pessoa tomando sol na piscina, quem faz esse tipo de trabalho é o arquiteto, porque ele tem que fazer uma leitura projetual do espaço proposto e montar essa, essa concepção. Né? Gente, aquilo lá é dificílimo, óbvio, não vou nem falar que o trabalho artesanal daquilo, apesar que hoje a gente tem impressoras 3D que estão fazendo a coisa meio interessante, só que aquilo é uma, um, um ramo do mercado que dá muito dinheiro, por exemplo vocês têm ideia quanto custa um predinho daquele, por exemplo, que fica num shopping popular assim? Não faço ideia cara, uma maquete assim, de um tamanho razoável, ela chega a 15, 20 mil reais para o arquiteto fazer, uma maquete Bom, uma
2: pergunta aqui é... necessariamente o cara que faz a maquete ele tem que ser arquiteto ou ele simplesmente se ele adquire o conhecimento de como interpreta um projeto, ele consegue executar isso?
1: Não, então, ele não é obrigado. Por exemplo, você tem técnicos como técnico de identificações, você tem designers de interiores, não existe uma, uma, uma anotação de responsabilidade técnica que você tem que dar para aquela maquete. Porém, o que se vê hoje nas maiores empresas que mexem com isso é sempre ter um arquiteto vinculado ao processo.
2: É aquele então, negócio, né? o estagiário ele pode fazer a parada e o arquiteto assina. Então é fica a dica aí, pessoal você que tem aquela habilidade manual gosta da arquitetura, não necessariamente você precisa ser arquiteto para trabalhar com isso. Já aconteceu Exato. de dar errado? É uma maquete, o prédio cair, assim, maquete, na exposição? Olha,
1: já, já aconteceu, mas normalmente eles são, é, mesmo que ocorra um dano, sempre tem um kit ali de emergência, mas o que mais acontece de catástrofe é no TCC. Assim, uhum. O trabalho de conclusão de curso do arquiteto, ele é obrigado a fazer uma maquete.
2: Não né? é aquela de macarrão, não,
1: né? Não, não, não é de macarrão. Então, ele, ele tem que fazer uma maquete, a maior parte dos alunos paga para fazer né, a maquete.
2: Só que, Denúncia aí, hein? É, não, assim,
1: não sei que ele olhou para mim. <risos> <risos> Só que assim, cara, o, o aluno é o dia que o aluno tá mais nervoso, né? Então, ele tá segurando aquela maquete, com a mão é, tremendo, tanto que eu vi de aluno tropeçar e aquela maquete sair... Voando e não tem o que fazer. Aí o aluno entrega. Fica só aquela
2: cena em slow, ali. assim, todo mundo olhando, a maquete voando, né? Exato.
1: Tá Agora mesmo. que o João tá falando,
0: tá, tá me arrebentando. Às vezes é uma estratégia, né? A maquete tá tão ruim do aluno que ele finge pra como Ele faz esse favor para ele e mesmo. Ele usa, ele ataca o subconsciente daquelas pessoas que vão ali fiscalizar a o emocional. Ele tropeça na frente cai e fala assim, puxa gente, vocês viram que tava Oi, aqui Caiu, numa... vocês viram? Coisa Nossa, difícil. Mano. E além Mas das maquetes, boa, né? a gente
3: tem visto também muito tour virtual, né? O projeto 3D do apartamento. Então eu já queria perguntar se isso vai substituir as maquetes. E também já vincular a outra pergunta: se o The Sims formou muitos arquitetos. Cara,
1: fantástico. Tá. Assim, a do The Sims é engraçada, deixar ela por hoje. Mas a, a maquete virtual, ela hoje você não tem profissionais que não trabalham com ela, óbvio a questão de custo assim, uma maquete virtual é muito mais barato do que você fazer uma maquete física você tem arquitetos mais tradicionalistas que não abandonam a maquete física né? você, por exemplo um arquiteto como Nenemeyer Paulo Mendes da Rocha esses arquitetos eles fazem até para valorizar o próprio trabalho deles mas hoje você não vê nenhum desses arquitetos tanto os mais conceituados como os que estão começando todos fazem maquete eletrônica, certo? Uh, vai substituir? Eu acho até que já substituí. Né? É, eu acho que
2: falar. a possibilidade, né, de é, reproduzir essa mídia é muito maior, né? Você consegue ter o seu projeto da sua casa aqui no seu celular Exato. e eu acho que essa transformação digital, ela meio que você acha que ela foi natural ou ela foi meio que forçada assim?
1: Ela acaba sendo forçada um pouco pela própria criação da tecnologia, né? Então, acho que as grandes empresas como a Autodesk desenvolvem um sistema e, e lançam esse sistema no mercado, o profissional ele se torna forçado a aprender, porque se ele não aprendeu, o cara do lado vai aprender. E aí o cliente, óbvio, quem, que cliente não quer passear virtualmente pela sua casa antes de construir ela? Todos querem. Então, a gente acaba forçadamente aprendendo, né? Mas isso é recente. Se você pegar ali, por exemplo, até respondendo a segunda pergunta, se você pegar mais ou menos ali em 1998, 1995, você não tinha nada dessas plataformas virtuais. Era só desenho. Era só desenho e maquetes físicas. E aí eu lembro que certinho que eu tinha uma colega de faculdade que ela falou isso pra mim, né? A gente tem uma faculdade aqui em Rio Preto que é a Dom Pedro, né? Então, infelizmente, fechou problemas estruturais. Mas nessa época, os alunos defendiam os seus projetos fazendo The Sims, porque era a ferramenta mais próxima que eles tinham, Olha né? Aí. É, é para mostrar ali a estrutura base daquilo que eles queriam fa fazer então eles soltavam ali a plantinha no The Sims, não afogava ninguém na piscina ali no processo a tirava a escadinha, não né? tirava a escadinha da piscina mas aquilo lá era o que a gente tinha na mão.
2: Você acha que o, o The Sims instigou muitas pessoas a virarem arquitetos?
1: Com certeza, eu tenho certeza que se, é, se você conversar com um arquiteto, eu, 98% deles não falam, já jogou The Sims, já joguei The assim e é engraçado, porque antigamente a gente tinha, a gente conseguia identificar uma pessoa que talvez gostasse de arquitetura, é, quando ela brincava com Lego ou aquelas pecinhas quadradas de montais, é, né, perfis de cidade, tem até um nome disso, mas essas peças que montam objetos, você identificava um possível arquiteto com isso. Hoje, talvez, na, na atualidade, você identifique a partir de quem já usou o The Sims,
3: que bom que essas pessoas jogaram The Sims e não
2: GTA, né? É. E você vê aí, o, o método continua o mesmo, né? Só mudou a, a forma de fazer.
0: Só, só voltando aqui pro assunto, eu tenho visto alguns arquitetos que ainda mantêm o hábito de desenhar, o, de fazer o desenho à mão e apresentar para os clientes o, o ambiente decorado. Eu acho que isso daí traz um charme, traz uma pessoalidade a mais para o projeto. Você vê isso como uma estratégia de marketing em si, Ivon? ou é simplesmente porque a pessoa gosta mesmo e quer? Porque, por exemplo, eu, eu, eu sigo o Jacobson, o um arquiteto, e ele faz a, a, mão. A, a mão e ele faz as maquetes, né? Até para ir presentear o, o, o cliente. Sim. Não, ele não faz a maquete para mostrar para o cliente como que vai ficar a é. volumetria, mas ele, ele entrega isso. Com uma maneira de presentear. Você acha que isso é uma estratégia de marketing?
1: Eu acho que é uma estratégia, pode ser sim, em partes de marketing, não tem como a gente não falar isso, é bonito, é o processo dele, é a forma que ele se sentiu confortável de projetar. O que eu falo para os meus alunos é sempre assim: projeto é sempre a mão. Você não inicia o seu projeto em meios digitais. Você teria um problema muito óbvio na estruturação daquilo, porque ele te travaria rapidamente você ficaria travado. Então, quando você leva esse projeto pra mão, você tem uma flexibilidade maior. Ele só continuou esse processo manual e artesanal, e aí utiliza ele como processo de marketing. Eu acredito, sinceramente, que existe também outros motivos que talvez tenham sido úteis para ele. Por exemplo, se você tem um projeto que foi feito à mão, uma maquete física que foi feita à mão, ela levou tempo, né? Então, para ele... É, você chegar com aquilo na frente do cliente, o cliente ele vai se sentir talvez menos confortável e impedir mudanças. Hum. E aí talvez facilite o trabalho do arquiteto naquele processo. Olha
2: aí, uma Tem técnica tentuada. aí para você evitar alterações. É. Chega a, com um maquetação lá na frente do teu cliente. Você não quer alteração na arte, sempre é sempre persuasão. É ele mesmo.
0: Aqui ó, olha cliente, a gente pensou em todo o projeto, a gente fez o desenho à mão, até o cliente vai ter dó de você.
1: É, porque hoje quando você faz no computador, eu já vi muitos profissionais que abrem a maquete ali no meio da reunião. Vai alterando na hora. E vai alterando né? na hora junto com o cliente. Aí o cliente faz o que ele quer e aí o profissional vem com o conhecimento dele aonde? No programa e não na concepção do espaço. O cara espaço. vira um técnico. Né? É. Então eu acho que o processo à mão, você controla o cliente. O processo muito digitalizado, você perde o controle do cliente. Então tem que ser um misto dos dois, né? É, porque,
2: querendo ou não, né, isso é frustrante pra tu... A maioria dos profissionais, eu que trabalho com edição de vídeo aqui, não só edição, captação também, a gente pensa num conceito de, a partir do roteiro do negócio, e aí a hora que você executa e entrega para o cliente, ele fala assim, hum, eu adorei, mas vamos mas, trocar essa trilha?
3: Um então,
2: cara, tipo assim, tudo aquilo que a concepção do, do negócio, ela vai por água abaixo, e eu acho que o mais importante hoje é a gente deixar esse ego de fora, e entender que o cara tá te pagando e você tá ali para fazer o que ele pediu, entendeu? Então, é, a nossa função é fazer o que ele pediu da melhor forma possível. Mas se mesmo a gente pensando que a melhor forma possível não é o que ele quer, paciência, minha gente, muda. Senão, fala assim, não vou fazer. Agora, se você tá podendo escolher o que você quer fazer depois que você já fez, parabéns, você é um... Uma agulha no palheiro. Aproveitar que a gente está falando
3: da prática aí, né, João? Acho que uma pergunta legal para a gente fechar é quais são as áreas de atuação dentro da arquitetura? Porque a gente pensa sempre nessa pessoa que vai receber um cliente, trocar uma ideia, é, construir, fazer um projeto, né? Mas imagino que existam outras formas de atuação dentro do mercado de trabalho para um arquiteto. E aí quem está pensando em seguir nessa área, quais são essas opções
1: eu acho importante também falar, assim, independente da área dentro da arquitetura que você vai escolher, você vai ter que estudar bastante para ela, né? não tem como não estudar, não. você não vai conseguir atingir só com aquilo que você aprendeu na faculdade. Mas hoje o arquiteto ele pode basicamente trabalhar com projeto, ou trabalhar com obra, ou trabalhar com os dois. né? Você pode se especializar em projetos também, tem essa variação. Você pode ser um arquiteto especialista em fazer teatro, um arquiteto especialista em fazer aeroporto, ou projetos complexos, ou projetos básicos, ou hospitais. A gente tem escritórios de arquitetura que eles apenas fazem projetos ligados à saúde. Então, hospital, clínicas, que é uma quantidade de leis que você tem que realmente conhecer. É, agora, você também pode trabalhar, que são áreas talvez mais desconhecidas. O arquiteto, ele também se forma arquiteto, urbanista e paisagista. É isso que está no seu diploma. Então, você pode trabalhar com o urbano. Então, você pode assessorar prefeituras, você pode construir planos diretores, ou seja planos de como a cidade vai se expandir, você pode prestar concurso público a áreas vinculadas a prefeituras e, e, e diversas outras áreas públicas, você pode trabalhar, que é uma área que está em, em forte expansão, principalmente na Europa, A gente a, a, o Brasil é um dos países que mais exporta arquitetos para áreas da Europa, ligados à conservação de patrimônio público, então você passa a ter um arquiteto vinculado a restauração de uma igreja barroca uma igreja rococó, uma igreja renascentista e aí você estuda obviamente de uma forma muito mais ampla, mas você vai ter que estudar para saber fazer isso. Acho que é isso é
0: isso aí gente muito obrigado pela conversa João acrescentou demais
3: valeu João, obrigado gente pelo convite obrigado pela aula né cara, foi uma aula mais é. uma dessas que a gente teve aqui Eu, nesse querendo ou
2: não, sou apaixonado por arquitetura, então porra foi uma baita conversa. Obrigado. Inclusive, eu queria deixar aqui, se vocês precisarem,
1: entrem nas redes sociais do João lá. Arroba forma EAD, entra lá. A gente está sempre à disposição para tirar a dúvida dos alunos.
0: É isso aí, pessoal. Então, siga a gente nas redes sociais e estamos disponíveis no Spotify, como arroba Monjolo Podcast.
2: É isso aí. Fica ligado que toda semana a gente vai trazer um convidado especial aqui para falar um pouco da sua profissão. E como ele vem se reinventando aí nesse, nesse momento de mudança tão rápida. Valeu?
3: Valeu, até a próxima.
2: É nóis, tchau.